¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Kiosco FM Y este es el episodio número uno Mi nombre es Juan Arana, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación Vengo trabajando en los últimos años como ejecutivo de marketing digital y, y en todas las cosas que tienen que ver con internet El proyecto de Kiosco FM Podcast Peruano es una iniciativa que surgió en los últimos meses de la idea de tener una, una propuesta fresca y que pueda compartir las noticias, los eventos que suceden en Perú y, y también en el mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Irre. Eh, yo también soy licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Publicidad. He venido trabajando también en Marketing Digital. Y bueno, haciendo una breve reseña mía, puedo decirles que me encanta el cine en general, el cine peruano también, de hecho no muy comercial, también me encanta la música, tengo gustos muy variados, así que por ahí vamos a coincidir seguramente más de un género eh, con ustedes. Y también me encanta viajar, ¿no? conocer eh, nuestro país, de hecho hemos tenido la oportunidad recientemente, por ejemplo, de conocer Rupac, que está en Guaral, y bueno, en la medida de lo posible también les vamos a, a ir comentando los lugares, eh, a ver si por ahí se animan también y conocen primero lo nuestro, antes que lo de afuera, ¿no? Kiosco FM tiene como temas principales eh, el asunto del arte, la sociedad y el entretenimiento más que profundizar en temas políticos o del deporte porque consideramos que esos últimos tienen ya demasiada exposición en los medios impresos o los medios radiales que, al menos en mi caso, terminan saturando. Eh, prefiero yo ver nuevas alternativas de que pueden ser más enriquecedoras ¿no? para, para compartir con las demás personas. Bueno, aprovecho para comentarles que tenemos una web que nos pueden encontrar como kioscofm.com. También nos pueden seguir en Twitter, estamos como arroba kioscofm y esperamos que, que todos los contenidos que vayamos haciendo les gusten y les parezcan entretenidos, sobre todo interesantes y que puedan siempre llevarse algo nuevo para ustedes. ¿no? Muy bien, entonces pasamos a ver... Los temas de la semana. Me muero por dentro si ya casi finalizando la semana 20 del año 2018, sucedieron diferentes cosas a mencionar, ¿no? Eh, por ahí que el día lunes se estuvo comentando bastante todavía lo que... Había tenido Karina Calmet en Twitter esta equivocación al confundir al director de la película La Casa Rosada con Palito Ortega, el cantante argentino, lo cual estuvo generando un montón de comentarios y de hecho ella también salió a pedir disculpas por esta equivocación y, y bueno, pero no, no quitó motivo para que muchos hicieran escarnio o se burlaran de ella. Así es, el eco... En las redes sociales sobre Karina Calmet estuvo bastante fuerte todavía hasta estos días, estuvo como trending topic en Twitter y, este, y ha sido pues tema de burlas entre, entre todos los cibernautas, ¿no? Ahora muchos dicen que ojalá que Karina vea tal película y que no le guste, ¿no? <risa> Para que así lo promocione. Pero bueno, pues parece que al final este, su, su intención de no ver, hizo que, que cada vez más gente llene las, las salas de cine, ¿no? Para ver esta película de La Casa Rosada, que aprovecho para decirles que nosotros hicimos un, un pequeño podcast piloto sobre esa película, así que lo pueden chequear en nuestra web o en nuestras redes sociales también, ¿no? 
dentro de esa semana también sonó con mucha fuerza, como la mayoría pudo enterarse o, o escuchó en un momento las noticias sobre Pablo Guerrero, que justo el lunes eh, el TAS comunicó su, su resultado ¿no? frente a esta discusión que habían tenido en Suiza y le había dado 14 meses de sanción para que no pueda jugar, lo cual lo dejaba fuera del Mundial. La mamá, Doña Peta, estuvo en, en Radio Programas, en RPP, dando unas declaraciones muy, muy este, fuertes en contra de Claudio Pizarro, la federación, y, y despotricando contra, muchas, contra muchos personajes del fútbol peruano. Eh, Pablo vino el martes, se reunió con periodistas, se reunió con el presidente, y actualmente bueno, la federación peruana de fútbol sabemos que va a apoyar, va a interceder para ver qué que puedan darle, digamos, levantarle esta sanción y que pueda estar presente en el Mundial. La verdad que para mí lo, lo más atinado fue lo que leí sobre Hildebrand, que haya publicado en su semanario, en sus 13, que decía que la mejor forma de, de apoyar a Paolo era que el equipo se levante, que salga adelante y que dejen de creer en, en estos abogados con los cuentos que puedan tener. Así es. El día de hoy, de hecho, se va a realizar una marcha eh, a favor de del indulto a Paolo en el campo de Marte, Jesús María, seguramente va a tener un montón de asistencia y bueno, pues no sé qué, qué tan eh, abierta puede ser esa posibilidad del indulto hacia Paolo. En todo caso, hay que recordar que un equipo está conformado por no solo por un jugador, sino por once, ¿no? Entonces, si hay que sacar adelante el equipo, pues tienen que, tienen que hacerlo con todo, pues, ¿no? Ahora, algo que quisiera resaltar antes de pasar a nuestro siguiente tema son las declaraciones que hizo Paolo al llegar al aeropuerto acá en Lima. Él literalmente dijo que cuando se enteró de, de quién era el mozo que había atendido, que los había atendido ese día, logró ubicarlo, viajó personalmente acá a Perú, fue a buscarlo en Suiz Hotel y el Suiz Hotel le dio la espalda, ¿no? Encerraron al mozo y estas son las palabras literales de Paolo, ¿no? O sea encerraron al mozo y no lo dejaron que, que hable. Entonces, ahí está el, el cuestionamiento de él el, de, sobre por qué se sigue hospedando la selección en ese hotel que realmente le dio la espalda, ¿no? En un momento tan crítico. Pasando a otras noticias de la semana, encontramos que el Ministerio de Economía y Finanzas pretendía que hayan nuevos impuestos a la renta de los que ya manejamos actualmente. Esto como que salía en medio o después de lo que había sucedido la semana 19, que estuvo hablándose con mucha fuerza el tema del impuesto selectivo de consumo. Y bueno, lo último que dijo el Premier, me parece. Así es, eh, después de que el, el Ministro de Economía salió a, a decir esto, el, el Premier César Villanueva salió, prácticamente lo desautorizó, diciendo que esto no está dentro de su radar, ni a corto ni a largo plazo, entonces este no hay por qué preocuparse. ¿no? Sí, de hecho he visto que en el día de hoy, en el diario del Comercio de la Portada, el, el Premier ha manifestado que no, no se plantea hacer ningún cambio en el tema de los impuestos a la renta, así que esperemos que no suceda porque finalmente con este tema del impuesto selectivo de consumo y si llega a haber o tienen alguna idea de impuesto a la renta, yo creo que la economía de los peruanos se podría ver afectada de algún modo. Claro, definitivamente, o sea, subió el combustible, este, ahora con estos impuestos a la renta para los que tienen menores ingresos eh, a menos de 2.075 mensuales, realmente creo que crearía bastante 
bastantes perjuicios en, en todos los peruanos, ¿no? no to, en todos los que... Esta, esta medida se extendería a todos, ¿no? Otro de los temas de esta semana, la castración química, ¿no? Que también estuvo debatiéndose en el Congreso a raíz de todo este tema de, la, de las violaciones sexuales y abusos también. Bueno, de hecho venimos en todo un contexto de las últimas semanas, de los últimos meses de, de los casos de acoso contra las mujeres, violencia. Entonces, este tema de la castración química me parece que está dentro de ese contexto, ¿no? porque primero busca dar mayores penalidades a los que cometen este tipo de, de crímenes contra las menores de 14 años, y bueno, con las violaciones en general. Así es. Eh, bueno, como opinión personal, yo creo que esta medida de la castración química no creo que sea la mejor solución. Creo que frente a este tipo de, de problemas, creo que mejor es la educación, ¿no? Realmente vemos que la educación sexual en nuestro país no es de las mejores y tendría que mejorar de todas maneras, comenzando desde, el, desde los niveles básicos, ¿no? Inicial, primaria este, y secundaria más adelante, ¿no? Este tipo de, de métodos como la castración química, además de ser costosos, son reversibles. Entonces, estamos hablando de, de dosis que se tendrían que aplicar a estas personas este, condenadas a, a cada tres meses o seis meses. Encima son dosis bastante costosas que superan los 300 dólares. Entonces, este, si vemos que por un lado el Estado dice que no tiene dinero, ¿de dónde sacaría para, para aplicar estas dosis? ¿no? Además, este, lo que impide esto es la, la eyaculación y la erección, pero en realidad no, no, este, no promueve la, o no detiene la agresión. Vamos a ver qué pasa con la segunda votación que tienen que hacer la, esta semana que viene. Y esperemos que no prospere en realidad, o sea, no tiene mucho sentido que alguien le den cadena perpetua y además castración química. El, el congresista Johnny Lescano había comentado de que esto podía funcionar como un efecto disuasivo que él había realizado que en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, se aplica en algunos estados y, y había, había observado que la, las estadísticas veían que disminuían también el tema de las agresiones sexuales, pero no lo sé, o sea, si alguien le dan cadena perpetua en realidad... La castración química es como que a quién va, contra quién podría cometer una agresión sexual, ¿no? Contra alguien en el penal o algo por el estilo, pero no sé, vamos a ver que, que se resuelva la mejor decisión para mejorar al menos ese aspecto, ¿no? Y que la violencia de agresión sexual disminuya también en nuestro país, que vemos o observamos que es algo que cada vez parece más cercano a, a la mayoría de personas. Eh, dentro de las siguientes noticias. Tenemos el tema de Vivo por el Rock, que el día de ayer tuvo su, su primer concierto. Este año en realidad solamente será un Vivo por el Rock, pero tiene dos fechas. ¿no? El día de ayer fue la primera. Se desarrolló ahí en la concha acústica del Campo de Marte, que está cerca de la Avenida de la Peruanidad. Hemos visto algunos comentarios en Twitter de que el evento no fue tan... No, no colomó las expectativas, sin embargo, la banda de Offspring por ahí que supo contentarlos a, a, a bastantes. Así es, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de asistir a varias ediciones de Los Vivo por el Rock, porque este festival ya se viene realizando eh, por más de cuatro años, más o menos. El festival Vivo por el Rock viene desde el año 2012, o sea que ya tiene seis años. Claro, entonces, este, bueno, nosotros hemos estado investigando un poco acerca de esto, entonces este, podemos ver cómo... 
han ido, así como los precios han ido elevando, los precios de las entradas, también han ido superando cada vez más eh, los números de, de bandas invitadas, ¿no? internacionales así como nacionales. Pero ya como un comentario personal, y que precisamente anoche estaba escuchándolo en, en Radio Nacional, este, y que coincido con, con el locutor, es que siempre, lamentablemente, son las mismas bandas locales que se presentan, ¿no? O sea, tenemos que en las 10 ediciones se ha presentado, por ejemplo, Líbido, eh, Mar de Copas, y, o sea, siempre son como que... Yamen. Yamen, ¿no? Entonces, siempre son como que los mismos grupitos, los cinco o seis grupitos como Líbido, Amén, Mar de Copas, este, Zen, por ahí, Río. Y creo que en nuestro país... Y en provincias hay un montón de bandas muy buenas que algunas hemos tenido la oportunidad de escuchar. Y de hecho siempre estamos abiertos a, a escuchar música peruana. Y creo que debe darse ya algún tipo de festival, sea este o sea alguno nuevo, que promueva estas bandas eh, de provincia con mucho talento, ¿no? Pero que lamentablemente no, no tienen mucha cabida en nuestros escenarios, ¿no? Sí, de hecho el tema es súper, se presta para bastante conversación, bastante discusión. Obviamente para un empresario eh, que, que organiza eventos o conciertos, siempre va a buscar a las bandas que te generan la mayor cantidad de, de asistencia. Sin embargo, lo que sucede en el Perú principalmente es bien conocido, la música que tiene mayor eh, importancia o mayor cantidad de gente o que mayor asistencia tiene conciertos es la música vernacular, el folclore y, y por ahí que también la cumbia peruana, ¿no? que todavía sigue muy vigente. Pero esto es un tipo de público, ¿no? a veces se puede relacionar con un público que, viene, que, que vive de repente en los conos nortes, de repente, mientras que en Lima Moderna eh, la, digamos, la población juvenil lo que actualmente destaca es más el tema del trap, el rap, ¿no? Es algo que muchos están hablando sobre esto, pero el rock en realidad viene ya quedando como un género probablemente de, de personas que ya están de repente en la base 30 más que todo y, y muy pocos jóvenes en realidad se interesan por este por ese tipo de música, ¿no? Porque a pesar de que yo soy uno de los de los más este, interesados en temas de rock o cosas por el estilo, sí entiendo y tengo la sensación de que el rock cada vez viene perdiendo protagonismo, ¿no? porque por ahí que ya no hay representantes tan, tan interesantes, no hay referentes. O sea, los últimos conciertos grandes que han habido de rock en nuestro país han sido, lo que recuerdo, de los Rolling Stones, de, de bandas de afuera que llegaron, pero... Ese tipo de eventos en realidad busca meter la gran cantidad de exponentes, aunque no tengan muchas similitudes. En esta última edición, de hecho, han estado Los Mirlos, ha estado Bareto, creo que de hecho no son rock. Entonces, el nombre en sí pierde su, su sentido, ¿no? Porque es un vivo por el rock que está metiendo bandas de, de cumbia, de fusión, que no, no tienen mucho que ver. Claro, en todo caso ya no debería llamarse vivo por el rock, sino vivo por la música, ¿no? O sea, ya es eh, la esencia con la que nació este festival que efectivamente sí... Eh, se concibió como un festival de rock, ya no lo es, ¿no? Eh, entonces, este, de hecho, citando acá algunas este, fuentes de Concierto Perú, ¿no? Que hemos estado chequeando, eh, sabemos, por ejemplo, que el 93.3% de bandas han sido limeñas, ¿no? Frente a un 6.7% de bandas provincianas, o sea, estamos hablando 
de un porcentaje pues minúsculo de, de bandas de provincia que han tenido cabida en, en todas las ediciones acumuladas de los Vivo por el Rock, ¿no? Entonces es ahí donde, donde nos nace pues esta cierta desazón, ¿no? Del por qué no se les da más ventanas a, a las bandas de provincia, ¿no? Que realmente son, hay muchas, hay muchas este, bandas, de hecho, que a mí me gustan, por ejemplo, me gusta Por Dinero, que es una banda arequipeña, eh, que ya tiene varios años, canta un tipo de ska rock, eh, que a mí en lo, en lo personal me gusta mucho. Anoche escuchamos un grupo que se llamaba Colapso, que es un grupo de Cajamarca, que también es un rock alternativo. Sí, de hecho yo ahí tengo ciertas ideas. Eh, obviamente entiendo, ¿no? justo lo que decía hace un instante, uno puede tener muchas bandas favoritas que son caletas, que no, no tienen un público grande, sin embargo pueden hacer buena música, pero lo que siempre va a buscar un, un ejecutivo de ventas, alguien que quiere vender un producto a nivel comercial, es buscar las bandas que te generan la mayor cantidad de asistentes. Esas bandas que pueden ser pequeñas, bacán, las pones, pero nunca van a ser la gran mayoría, ¿no? O sea, siempre van a ser un pequeño porcentaje, en realidad. La forma como esas bandas pequeñas logran tener una participación mediática o hacer un ruido para que puedan observarlas es, es básicamente el, el principal problema hoy en día de de estos grupos nuevos que quieren trascender o que quieren lograr cierta atención en un público. Bien, entonces, eso con lo que respecta a Vivo por el Rock, esperemos cómo, cómo viene la segunda fecha, que va a ser el, el próximo, próximo sábado. sábado. El sábado 26, donde van a estar tocando eh, 20 bandas entre nacionales e internacionales, eh, así que esperemos que sea que tenga una mejor presentación y que no defraude a los a los cientos o miles de asistentes que vayan en la próxima fecha, ¿no? No creo que cientos, ¿sabes? yo creo que sí, son miles todavía. <risa> pero sí, bueno, lo, lo último que también sucedió fue la cancelación de Enrique Bunguri, pues, ¿no? que también estaba previsto y finalmente fue reemplazado por Gonguana. Así que vamos a ver qué, qué pasa con esta segunda fecha de, de Vivo por el Rock el próximo sábado. Bueno, finalmente, ya para cerrar la semana, el día de hoy me parece que la noticia más fuerte, que más ruido ha estado haciendo ahí en las tendencias de Twitter, que hemos estado chequeando, ha sido la, el nombramiento de Pedro Barreto como nuevo carne, cardenal para Perú. Este... Así es, él había sido nombrado en el año 2004 por Juan Pablo II como arzobispo metropolitano de Huancayo. Y bueno, el día de hoy ha sido oficial, ¿no? Su nombramiento eh, por el Papa Francisco como el nuevo cardenal eh, para acá, para Lima, ¿no? Ojo que esto no significa que él reemplace a Monseñor Cipriani, ¿no? Lo va a acompañar, de hecho, y bueno, por ahí se rumorea de que va a ser eh, en poco tiempo su reemplazo, ¿no? Pero esto no lo sabemos a ciencia cierta. Así es. Y con eso terminamos la sección de los temas de la semana. Y Pasamos a la nueva sección. Bueno, esta sección es un ranking musical que lo estamos haciendo a partir de las listas Viral 50 de Spotify. Vamos a tomar el top 10 de la semana en las canciones que sonaron con mayor fuerza. Puesto número 10. Llega a cargo de Qualfine y es Bella Remix. El puesto número 9. Es para la canción One Point Perspective de Arctic Monkeys, que recientemente lanzaron su nuevo álbum. 
Así es, y el puesto número 8 llega a cargo de Paulo Londra con Dímelo. Puesto número 7, El Sol de México. Luis Miguel con la canción Culpable o No. Esto seguramente gracias a la nueva serie de Netflix que está dando bastante que hablar también en esta, en esta época. Y el puesto número 6 llega a cargo de Matt Hunter con la canción Dicen. El puesto número 5, nuevamente los chicos de Arctic Monkeys o los monos del Ártico, con la canción 4 Out of 5. El puesto número 4 llega a cargo de este icono del reggaetón y de la música moderna, Daddy Yankee con Dura. Puesto número 3 viene a cargo de los chicos de Piso 21 con su tema La Vida Sin Ti. Ya nos acercamos al primer lugar y vamos con el puesto número 2. Llega a cargo de Childish Gambino con This is America. Y en el puesto número uno, la canción que ha estado sonando con mucha fuerza, de hecho la escuchamos ayer en Radio Onda Cero y Radio Moda, llega a cargo de Nio García con el tema Teboté y su remix, que de hecho lo hace con Bad Bunny, con Osuna y me parece que uno más. Este tema en las radios que mencioné hace un rato ha sido censurado, lo cual nos, nos da un cierto de, de gracia porque tiene frases muy, muy fuertes ahí en la letra. de tono, ¿no? Pero en Spotify y seguramente en otras plataformas lo pueden encontrar en su versión original, ¿no? Bastante fuerte y subida de tono, pero ahí la pueden encontrar. Bueno amigos, de esta manera terminamos el episodio número uno de Kiosco FM. Esperamos que haya sido de su agrado. Así es, los esperamos en nuestra próxima edición de Kiosco FM, donde les traeremos más novedades. Y no se olviden de seguirnos en nuestras principales redes, así como en nuestra página web. KioscoFM.com y en el Twitter, arroba KioscoFM. Gracias y hasta el próximo domingo. Ya nos escuchamos. Bye.